0: Здательский дом комсомольская правда представляет проект Время веры. И снова доброе утро. В студии Татьяна Аронова Я представляю еще раз нашего гостя, сотрудник Касьяновского дома Юрий Пасхальский. Еще раз доброе утро, Юрий. Здравствуйте. Напомним, мы говорим о Дне памяти святителя Луки, который Православная Церковь отмечает 11 июня. Но есть еще у нас свой праздник в этот день. 11 июня 2015 года был учрежден Собор Святых Красноярской метрополии. То есть это эм, память о тех людях, о тех святых, которые жили в нашем регионе. Сейчас, вернее, не сейчас, тогда было в него включено 16 имен, особо почитаемых на нашей земле, и канонизированных подвижников. Но эта работа продолжается. И, насколько я понимаю, что до 2000 года у нас был один единственный святой, самый первый, это Василий Мангазийский. Все остальные были канонизированы уже в 2000 году как святитель Лука или даже, может быть, позже. Правильно? Но
1: вообще, вот как раз история этого праздника напрямую связана как раз со святителем Лукой. Потому что именно в День памяти святитель Луки, наиболее почитаемого святого не только в Красноярской епархии, но в данный момент, и, наверное, в дальнейшем будет так, это один из вообще наиболее почитаемых святых в Русской Православной Церкви. И, в общем-то, в других церквях тоже знают и почитают святитель Луку. И если опять же говорить о канонизации, очень, в общем-то, примечательный, наверное, момент, то, что в Красноярской епархии святителя Луку канонизировали как местночтимого святого сразу после, ну, через несколько лет после канонизации его в Крыму. И, в общем-то, сперва он был у нас местно святым, и уже в 2000 году стал общецерковным святым уже для всех. И вот если говорить уже о соборе святых, который, как мы уже сказали, напрямую связан как раз со святителем Лукой, то да, у нас сейчас 16 имен. Большее количество святых было канонизировано в 2000 году на Архиерейском соборе. И далеко даже не все люди, верующие в Красноярске сейчас и в Красноярском крае, смогут назвать все вот эти 16 имен. Потому что большая часть из них — это новомученики. Если взять как раз нашего даже первого святого, Василия Мангазейский это в общем- то он жил в конце 16 в начале 17 века и почитается на нашей земле уже 400 лет. То это ведь тоже, что характерно вообще для нашей земли это мученик. это юноша которого убил купец, его начальник, хозяин его лавки, и вот так вот постепенно, фактически, на всю территорию тогдашней Принесейской Сибири и регионов, которые лежали поблизости, а позже и вообще на всю страну, стал известен вот этот юноша, который чудесным, непонятным образом уже после смерти явил себя миру и начал, скажем так, начал да, творить... Чудеса по молитвам людей. И вот это удивительная история. И вообще вся вот история наших святых с чем-то похожа. Вот мы говорили сейчас про святителя Луку. Ну вот Даниил Ачинский, который жил в XIX веке, ведь чем-то его судьба тоже схожа со святителем, который прославлен как исповедник, то есть человек, который пострадал за веру, но не был именно убит, казнен мучителями. Вот Даниил Ачинский, он попадает на нашу землю в Кандалах, он попадает сюда в ссылку, над ним здесь подчас начальство, скажем так, надсмотрщики жестоко издеваются. И вот его этот путь, путь Данила Ачинского, наверное, вот как раз второго по времени нашего святого, это путь исповедника. Но потом, а потом начинается уже век 20 и... Это гражданская война. Первого священника убили в 18 году. Кстати говоря, Михаил Чербаков, священник из Каратуза, он так и еще не канонизирован. При том, что есть уже и народное почитание, но тем не менее еще не собрано достаточное количество документов. Я надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем, чтобы прославить этого человека в лике святых. Ну и потом 19 год. Огромное количество убитых священников. Сейчас, в общем-то, это сложно даже сосчитать, но 13 человек из них уже причислено к лику святых. Сколько на самом деле за гражданскую войну, за годы, репрессии 30-х годов появилось действительно новомучеников на нашей земле, сейчас сложно даже оценить. По некоторым данным это может быть, эти, может быть исчисляться в тысячах, эти числа. Ну и к тому же, опять, если говорить о святости, есть много подвижников благочестия, которые не канонизированы, но то, что они Сейчас не причислены церковью клику святых. Это не значит то, что они не будут явлены позже. Это не значит то, что сами по себе они не были святы. Но опять же, они должны себя явить. И мы надеемся, что в скором времени это произойдет. Но как это происходит? С одной, конечно, стороны это работа по документам. С другой стороны, конечно, это и некое чудо без которого, конечно, в православии все-таки никак. Как бы мы не хотели рационально воспринимать веру.
0: Ну, когда я спрашивала вас, что вас поразило, поражает больше всего в святилище Луке, я бы тоже хотела сама ответить на этот вопрос. Когда мы вот говорим о святых, это XVI век, это 19 век, то есть нам кажется, что это что-то вот такое далекое, было, не было, сложно сказать. И вот на примере святителя Луки мы как раз можем видеть, что это святой, это обыкновенный человек, который всей своей жизнью показал вот пример нам. И теперь канонизирован, и есть иконы. На самом деле этот человек жил, о нем очень много воспоминаний. Здесь, в Красноярске, то есть ничего здесь как бы не выдумано. Это все реальная реальная жизнь. И вот хотелось бы, конечно, спросить вас, чему же могут нас научить вот эти святые, новомученики? Ну, вот как бы не хотелось бы брать пример там мученической смерти. А вот чему они нас могут научить в жизни?
1: А, ну вот в жизни они как раз могут научить нас тому, чему, в частности, учил и святитель Лука своей жизнью. Потому что, в общем-то, это одна история. Наши новомученики и гражданской войны, после которой святитель Лука оказался у нас в Красноярском ссылке, и мученики уже 30-х годов, в общем-то, это... История о том, что в, любых, в любой ситуации нужно оставаться э, человеком до последнего, христианину. Если он э, надел на себя крест, нужно оставаться христианином. Вот, э, если мы возьмем как раз э, 19-й год, э, время, когда было убито наибольшее количество э, священников времена гражданской войны у нас на земле, то ведь э, что это были за священники? Вообще после э, вот этих революционных событий э, многие э, из духовенства, потому что, в общем-то, были фактически разорены приходы. Снимали рясу и уходили, куда глаза глядят. Правильно? Фактически так. То есть там были люди, которые становились так называемыми красными попами, которые перенимали такую коммунистическую идеологию, а порой просто потом рассказывали о том, что на самом деле мы были не священниками, мы все время были такими атеистами и борцами за светлое будущее человечества против религиозных заблуждений вот под, некой, под неким прикрытием. Другие священники, да, действительно уходили из там, сел, которые во времена Гражданской войны, разумеется, обнищали, там тоже шла война в города, уезжали из этих сел, особенно охваченных революционным духом, но были люди, которые оставались. И вот это как раз можно историю вот как раз новомученичества очень подробно узнать из книги Геннадия Викторовича Малашина «Третий путь отца Дмитрия Неровецкого». Это один из наиболее известных новомучеников.
0: Ну, я так понимаю, что информация есть на сайте Касьяновского дома, скорее всего, о новомучениках, о которых мы сегодня говорили. А я напомню нашим слушателям, что на сайте kp.ru есть раздел «Время веры», в котором собраны все наши публикации, все наши радиопрограммы, и к ним 3 июня добавится очередной выпуск спецпроекта «Время веры». Не пропустите в еженедельном выпуске «Комсомольской правды». Всего доброго и до свидания, друзья. Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии.